0: Graça e paz, querida, eu sou pastora Cida e gostaria de compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração nesse dia. A palavra está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 10. Nós vamos ler. Disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite, mel, lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos, dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito. Essa passagem fala é, do tempo que o Senhor se manifestou ali a Moisés, chamando Moisés para uma tarefa, uma grande tarefa. Aí, quando você lê o texto mais à frente, você percebe a resistência que Moisés tem para poder aceitar essa incumbência, esse projeto, né, esse plano que Deus tem para poder executar... Deus... Interessante que Deus fala assim... Que Ele desceu... Pra, ele desceu... Que Ele viu a aflição do povo de Israel ali... E ele desceu para livrar... Mas Deus faz as coisas... querido, Ele faz as coisas pelas nossas vidas... E Ele procura pessoas que estão... Com o coração disposto... É, com o coração pronto... Para poder ouvir aquilo que Ele está ouvindo... A necessidade aquilo que está ouvindo como necessidade Deus está ali à procura de pessoas que estão atentos aquilo que Ele está ouvindo na nossa condição de escutar, porque a gente não escuta como Deus é claro que a gente não escuta como Deus mas quando a gente está com o coração sintonizado com Deus nós conseguimos perceber coisas que Deus vai nos mostrando e ali o Senhor tinha falado com Moisés e feito esse chamado para Moisés e falou assim eu ouvi e eu desci para livrar e o Senhor estava ali fazendo esse chamado para que Moisés fosse essa pessoa. E nós, é, quando a gente analisa a história ali, você lê lá antes e você percebe é, Moisés ali, você vai ver na história que Moisés foi protegido por Deus, Moisés nasceu num tempo muito difícil, o povo estava ali como prisioneiro, o povo estava ali como cativo em, é, lá no Egito, como escravo no Egito. Então olha a situação, olha o contexto onde Moisés havia nascido. Um contexto de escravidão, um contexto onde o rei tinha dado uma ordem e falado assim que toda criança do sexo masculino deveria ser é, morto pelas parteiras que as parteiras deveriam matar aquele que era do sexo masculino. Ali a mãe de Moisés, Joquebede, viu Moisés ali e foi esconder Moisés por um bom tempo, mas tem mais como ocultar a criança. Foi que ela, que ela coloca a criança ali, naquele cesto, que a gente sabe que ela betumou, colocou um betume, como, é, como uma espécie de piche, e coloca nas águas, Miriam vai acompanhando, e Deus vai conduzindo aquele cesto até a filha de faraó, e de repente ela ouve um choro e vai e vem a criança, ela sabe que é dos hebreus, e ela vai e acolhe aquela criança, e Moisés fica ali um bom tempo, sendo, a, sendo o filho da filha de faraó, sendo cuidado ali, treinado ali na ciência dos egípcios. Só que um certo tempo, quando Moisés vai se depara ali com uma situação, Moisés já estava adulto, se depara com uma situação de injustiça ali, contra o povo dele, e Moisés vai tentar defender, e Moisés vai ali, tentando defender, acaba matando um egípcio. Só aí, quando no um outro dia Moisés vem e tenta de novo apartar, mas só que era no meio do povo de Israel, eles estavam ali um contra o outro, e Moisés tenta apartar ali, e ele se levanta e fala assim, quem te constituiu juiz sobre nós? Quem te constituiu? Quem te constitui? Aí Moisés olha aquilo ali, aí ele fala assim, você vai nos matar como fez com o egípcio? Aí ele fica com medo e ele vai e foge do Egito. E aí Moisés fica um bom tempo fora, um bom tempo fora. E ele vai se depara com as filhas de Jetro E ele vai dar ali, ajuda elas da dar água para o rebanho. E Jetro chama ele para a casa dele e vai morar ali com Jetro e fica ali mais 40 anos ali com Jetro. Ele casa com uma das filhas de Jetro e Moisés ali agora é treinado ali para ser um pastor tem todo o um cuidado que ele deveria ter com ovelhas e tem que ter muita paciência tem que ter muito cuidado com ovelhas e eu creio que esse período que Moisés passou ali com Jetro foi um treinamento para que mais à frente ele pudesse tomar conta das ovelhas de Deus que era o povo de Israel as ovelhas do Senhor que teria que ter muita paciência mesmo Aí quando Deus faz esse chamado, você vê uma resistência. Por quê? Porque normalmente quando você vai fazer alguma coisa e você não tem uma experiência boa a primeira vez, normalmente a gente cria uma resistência dentro de nós e a gente fala assim, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Não, isso não é para mim, eu já tentei uma vez, eu já tentei fazer isso e eu, eu, eu tive uma derrota eu tive uma derrota, eu não consegui fazer, eu não consegui concluir e muitas vezes nós paramos naquilo ali, nós não damos sequências porque nós tivemos uma experiência ruim não é porque nós tivemos uma experiência ruim que nós vamos deixar de tentar novamente tem pessoas que é fácil para ela, ah, eu tive uma experiência ruim, eu vou, ter de novo faz parte até do perfil da pessoa fazer isso mas tem pessoas que quando ela tem uma experiência ruim isso vai bloqueando a vida dela de tal maneira que quando vem uma nova experiência, uma nova chance para tentar de novo, ela vai e fala, não, eu não consigo, eu não dou conta, isso não é para mim, eu não vou conseguir. E foi exatamente isso que Moisés fez ali diante de Deus. Tantas justificativas que ele colocou ali diante do Senhor, Ah, isso não é para mim, eu não sei falar direito, eu sou gago. Ah, quando eu falo, eu me embolo com as palavras. Aí Deus falou assim, Moisés, meu filho, eu sou, eu sou Deus, eu fiz o homem, eu fiz a boca do homem, eu vou colocar as palavras na sua boca, eu vou colocar as palavras na sua boca, não se preocupa com isso. Aí ele vai e é ah, Deus, não é pra, isso não é para mim, manda outro, manda outro. Aí Deus fica muito irado com Moisés ali, aí, Mo, aí Deus vai e levanta até Arão para poder ser o porta-voz de Moisés mas nós sabemos que Ará foi com a porta-voz só no início, gente isso foi só apenas para trazer um pouco de segurança ali para Moisés e depois você vê até o próprio Moisés falando ali aí Deus teve que até fazer certos sinais para que Moisés entendesse, não Moisés, fica tranquilo o povo vai te aceitar porque o povo tinha rejeitado lá, o povo de Israel tinha também rejeitado Moisés, ele sofreu rejeição quando ele foi ali apartar entre os filhos de Israel... houve uma rejeição... e aquela rejeição ficou dentro dele... aí, aí Deus deu alguns sinais... para Moisés... fazer ali na hora... e quando ele estivesse ali diante do povo de Israel... ele deveria fazer os mesmos sinais... e o povo ia acreditar que Deus era com ele... então isso traria o que? uma segurança... no coração de Moisés... Que Deus sempre usa meios... ele usa pessoas... Às vezes nós fizemos alguma coisa e não deu certo. Aí Deus coloca pessoas no nosso caminho para segurar na nossa mão e falar, eu estou com você, você vai conseguir, você não está sozinho, você não está sozinho, você vai conseguir, você vai obter a sua vitória. Deus tem seus meios de utilizar para que a gente quebre esses medos na nossa vida, esses bloqueios na nossa vida, essa insegurança na nossa vida, esse medo de falhar que muitas vezes a gente tem na nossa vida e sente na nossa vida por causa de situações que aconteceram conosco, como aconteceu ali com Moisés. É uma experiência ruim, ou por causa dessa experiência ruim, a pessoa fala, não vou tentar de novo. E aí ela não tenta, ela fica paralisada, mas Deus tem seus meios de fazer com que a gente consiga romper essas barreiras. Eu não sei qual é o seu medo, eu não sei a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua barreira, eu não sei aquilo que você tentou e não deu certo, querido, mas saiba que Deus está de olho na sua vida e se precisar for, Deus toma você pela mão e se precisar chamar a sua atenção, como ele fez ali em uma sassa ardente. A sassa ardente no deserto é uma coisa muito comum. O, a, o que é consumir, porque deserto é um lugar muito quente, então você vê uma ardente era é uma coisa muito comum então ela não se consumir, então se for preciso fazer algo para Deus chamar a sua atenção, Deus vai fazer, se precisar de tu pegar uma pessoa para colocar do teu lado para que você consiga ter uma segurança inicial, amém? Então, essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com você nesse dia. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra. Se você puder pegar o livro lá de Êxodo, é, nessa parte, antes do, do capítulo 3, leia. Depois do capítulo 3, leia. Você vai ver o contexto que Moisés nasceu, a época que ele nasceu. Você vai ver que não foi uma época fácil, como eu já falei aqui. Você vai ver ali o cuidado de Deus com a vida dele. Você vai ver que o que Deus tem como plano para a nossa vida se cumprir. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar nisso. E se nesse percurso da nossa vida houve barreira, dificuldade, ou obstáculo, saiba que Deus pode te remover isso, Deus pode nos levantar, nos erguer e nos colocar, nos alinhar de novo e colocar nos trilhos, se nós saímos fora dos trilhos, Deus pode nos colocar nos trilhos de novo. Eu quero abençoar a sua vida nesse dia e pedir Deus em nome de Jesus, visita essa casa, esse lar, essa família, eu não sei o que essa pessoa tem passado, Deus, eu não sei que tipo de experiência essa pessoa já teve na sua vida, Pai, que bloqueou a vida dela, que paralisou a vida dela, que fez com que ela achasse que não tinha mais jeito. Eu não sei que tipo de rejeição ela sofreu. Ali de Moisés. É sofreu uma rejeição do povo dele, o próprio povo dele... que ele futuramente seria um grande líder desse povo, Senhor... isso precisou ser curado, isso precisou ser sarado... e a minha oração é que o Senhor entre nessa casa e cure os corações nessa hora... cura Senhor, o coração dessa pessoa, cura as emoções... talvez a pessoa não com as suas emoções feridas, destroçadas... por coisas que ela passou e não deu certo... Talvez ela tentou um negócio, Deus, e foi frustrante na vida dela. Senhor, talvez ela tenha o um dom para isso, mas por causa de uma falha, ela não tem coragem de começar de novo, recomeçar a minha oração, que ela tenha coragem, Senhor, nessa hora, para recomeçar, meu Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que fez com que ela paralisasse, seja agora, em nome de Jesus, quebrado na vida dela. E eu abençoo a vida dela nesse dia, em nome de Jesus.